0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala'nın en çok sevdiği, razı olduğu kulları peygamberlerdir. Bunu biliyoruz. En iyi insanlar, en değerli işleri yapanlar, Allah'ın razı olacağı en güzel amelleri en zirvede ihlasla asırlarca bile olsa bıkmadan, usanmadan yapan insanlar onlardırlar. Allah onları beğenmiştir, razı olmuştur. Her şeyden önce de Allah onları o standartlarda yaratmıştır. Peygamber olmak demek zaten, seçilmek demek. Adı peygamber, peygamber olduktan sonra, bir insanın daha gideceği ötesi, olmaması normal. Buna rağmen, bu peygamberlerle ilgili, hepimizin çok iyi bildiği, bu derin hakikate rağmen, bakınız, Bakara suresinin, 253. ayetinde Allahu Teala bize bir ufuk açıyor. Peygamberlerini tanıtıyor. Peygamberleri üzerinden bize hayat dersi veriyor. Buyuruyor ki Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd peygamberleri tanıttı, peygamberlere iman etmemizi şart koştu, iman etmeden mümin olamayacağımızı öğretti, peygamberleri farklı meziyetlerle yarattığını anlattı, onların görevinin kutsallığını bize öğretti, sonra da, tilke rüsülü fadzallâ ba'dahum alâ ba'd, o peygamberleri, birbirlerinden farklı yaptık buyurdu. Peygamberlik zirve bir iş. Daha ötesi yok. Yeryüzünde yaratılıp, gökte asılı yaşamak kadar büyük bir iş. Ayağın yerde, başın göğe değmiş bir insan demek peygamber. Ama tilker rusulü faddallâ ba'dahum ala ba'd o peygamberleri birbirlerinden farklı yarattık. Minhum men Allah. Kimiyle Allah direkt konuştu. Kimine de Cebrail'i gönderdi. Varafa bazıhum darajet. Bazısını birbirinden üstün yaptık. Biz peygamber deyince bitiyor bilimiz. Hiçbir şey konuşmuyoruz. Peygamber. Ötesi yok. Ama Allah Teala bizi daha derin, ince bir çizgide düşünmeye sevk ediyor. Peygamber ama farklı birbirinden. Biriyle Allah yüz yüze konuşmuş. Konuştuk diyor. Minhum men Allah. Biriyle Allah konuşmuş. Öbürüne Cebrail'i göndermiş. İsa'ya Farklı bir uygulama yapmış, Cebrail'i hep peşinde tutmuş. Ara sıra göndermemiş, hep yanında tutmuş. Öbürünü miraca almış. Peygamberlik, peygamberlik ama aralarında farklar var. Bu fark, kendi aralarında bir fark. Biz iman ederken A sınıfı peygamber, B sınıfı peygamber diye iman etmiyoruz. Peygamber mi? Peygamber diyoruz. Dosyaları açıldığında ise aralarında fark olduğunu görüyoruz. Allahu Teala'nın bu kanunu elbette peygamberlere mahsus. Ama biz müminlere de derstir. Sadece tek bir pencereden ele alsak bu ayeti, şu sonuca ulaşırız. Peygamberler bile, daha ötesi olmayan bir kulluk göreviyle görevlendirildikleri halde, onların bile arasında, şöylesi, böylesi, bu şekilde olanı varsa, insan olarak bizim insanlığımızın, hatta Müslümanlığımızın, bir kalıptan çıkmış gibi olması mümkün değildir. Peygamberler bile bir kalıptan çıkmış gibi olamadılar, olmadılar, olamazlardı da zaten. Çünkü Allah onları o şekilde yarattı. Binan Ali, bir insan, mümin bir insan, Peygamberlerin bu yapısal özelliğini idrak etmiş bir insan. Kur'an'a iman etmiş bir mümin, sağlığını, servetini, kendisinden başkasına ölçmez. Benim sağlığımın nasıl olması gerektiği, bilek gücümün, ne kadar olması gerektiği, benimle ölçülebilir. Hayvanların sütü, Öbür hayvanlara ölçülebilir. Kaç litre süt verdi denebilir. Çünkü hayvan sütü için var, eti için var. Kaç kilo geldi, ineğe sorulur. Koyunu kesince kaç kilo et verdi sorulur. İnsan eti için değildir. Hiçbir insan başka insanla ölçülemez. Çünkü Allah insanları farklı farklı yarattı. Bu fark peygamberliklerine bile yansıdı. Biz buradan hareketle hayata bakış tarzımızı, sağlığımızı, yaşam şeklimizi belirleyecek en büyük kuralı koyuyoruz. Ben sadece benim. Ve hiç kimse ben değildir. Ben de hiç kimse değilim. Birisinin mesela 50 yaşına gelince filan hastalıktan ameliyat olmuş olması ben de 50 yaşına geldiğim için o hastalığın stresini taşımamı gerektirmiyor. Babası şeker hastalığından muzdarip bir insanın kalıtsaldır diye şeker korkusu yaşaması gerekmiyor. Tuz korkusu da yaşaması gerekmiyor. Eğer biz hayvanlara kullanılabilecek ölçüleri kendimiz için kullanırsak hayata hayvan gözüyle bakarız. Sütün kadar değerli olursun. Etin kadar güçlü olursun. Para edersin. İnsan mükerremdir. Bakış tarzını insan gibi oluşturması gerekir. Eğer biz mümince bir hayat, kaliteli bir hayat yaşayacaksak ki Allah'tan bunu temenni ediyoruz, Dünya standartlarında kendimizi Allah'ın yarattığı çok güzel, daha güzeli olmaz kıvamda görmek zorundayız. Eşimize böyle bakmak zorundayız. İşimize de böyle bakmak zorundayız. Peygamberlerin bile kimi Allah'la konuştu kimi Cebrail'den öteye gidemedi. Kimi üç gün görev yaptı, kimi dokuz asır görev yaptı. Peygamberlerde bile standart yok. İnsan olarak bizim köyümüzden büyük şehire yirmi aile göç etti. On dokuzu fabrika kurdu yirmi sene sonra. Biri de fabrikalarda bile iş bulamadı. Olur mu canım? Olur tabi. Senin gö köyünden göç etmen Fabrika kurmak demek mi? Fabrika kuran, Mutlu demek mi? Sen de, Ona ölçülecek şekilde, Onun uydusu musun? Uyurken yalnız uyuyorsun. Lezzetlenirken, Kendi lezzetini yaşıyorsun. Acın kıvranlıklığın olduğu zaman, Kendi kendine kıvranıp duruyorsun. Fabrikasını, kendini ölçü alamaz. Kimse, kimsenin eşini, kendi eşi gibi görmek, ya da eşini onun eşinin düzeyinde görmek, hakkına sahip değildir. Rabbimiz, insanları, peygamberler bile olsalar, kendi çaplarında yarattı. Bugün, sağlıkta bile, insanların, standart bir ölçüye konmaları anlamsızdır. Hatta hani doktorların işine de işimiz mesleğimiz olmadığı için karışmamız doğru değil. Herkesin tansiyonunun 12-8 olması da şart değil. Bu bünye meselesi. Birinin 8 tansiyonu olduğunda daha güçlüdür. Öbürü de 6'yı bulduğunda daha güçlüdür. Tıp nihayetinde bir insan bilimi olduğu için belli ortalamalar koyabilir, koymalıdır da. Ama bu Kur'an ayeti gibi yaşamın kanunu gibi algılanamaz. İyi bir doktor da zaten tıp fakültesinde öğrendiği tansiyon şu rakamdan şu rakama olur kuralını uygulamaz. Evet, tansiyon şu şu rakamda olur der ama bu insanın bünyesinde bir farklılık olabileceğini de düşünür iyi bir doktorsa. Bizim kitaplarda böyle yazardı diyemez. Gıdan nedir senin? Çevren nedir? İşin nedir? Ne yapıyorsun? Ne taşıyorsun? Ne kaldırıyorsun? Sorularının cevabını öğrenir. Ondan sonra bu tansiyon senin için normal olabilir. Der. Burada tansiyon dersi vermiyorum. Sağlığa müdahale de etmiyorum. İyi yaşamak için, sağlıklı yaşamak için, yemekten önce eller yıkanmalı, hijyen kurallarına dikkat edilmeli de demiyorum. İşte filan sebze tüketilmeli, filanca gıdadan uzak durulmalı demiyorum. Bunlar zaten ilkokul bilgisi olarak, her insana öğretiliyor. Temel tıp kurallarını reddetmiyorum. Müdahale de etmiyoruz. Ameliyat öncesinde şu ilaç alınır. Ameliyat öncesinde şu ilaç kullanılmaz demiyorum. Onu konuşmuyorum. Tıp fakültesinin ve hastanesinin dahili olacağı bir konuları konuşmuyorum. Kafaların hastalanmaması için ne gerekir onu konuşuyorum. Çünkü bizim organlarımızdan önce beyinlerimizde hastalığa meyil başlıyor. Hasta niye olmadım diye merak eder oluyoruz sonunda. Emsallerim çoğu ameliyat oldu bu hastalıktan biz hala yakalanmadık. Eyvah! nasıl olmaz diye insanlar check-up yaptırıyorlar. Check-up'ın mantığı bu işte. Hasta değilse niye olmadığını merak edecek. Çok küçük bir ihtimal üç gün sonra çekip gidecek bir mikrop da varsa zaten belasını buldu o. Bir daha düzelmez. Hastalık psikolojisine karşı her mümin kendi doktoru olmalıdır eğer kendi doktorluğunu beceremezsen tıbbın sana verebileceği çok şey yoktur kesip doğrar seni sana bir kutu ilaç verir o ilaçların üstünde de yazan şeyleri dikkatlice okusan ilacı camdan atarsın bir ilaç veriyor sana işte filanca kaşıntın gidecek diyor üstünde ne yazıyor Ciğerin çürüyecek. Damarını tıkatacak. Araba kullanma, bıçağa tutma, dikkatli bir şey bakma, televizyon seyretme bu ilacı kullandıktan sonra diyor. Sana kendini tedavi edemeyene, tıbba mahkum olduğunu inananı verilen ilaç budur. Çünkü ilaç insana müdahaledir. Her müdahale bir sıkıntıdır. Biz sadece ameliyat olunca kendimizi tehlikeye girdi. Yani bıçak yemiş adam diyoruz. Aslında ilaç yemiş adam da demek lazım. Yani bıçak yiyen bir adamı, e, bu bıçak yedi, dikiş var üstünde diyoruz. İlaç yiyenin de en basit bir örnek olarak zikredelim. Kardeşler, bir ilaç yiyorsun, iki sene sonra, beş sene sonra, işte adli tıpta bir sorun oluyor, senden bir kıl alıyorlar, kaşlarından bir tane alıyorlar, filan tarihte bu ilacı yemiş diyorlar. Bu ilaç ne biçim şifa ki bu, ne enteresan bir şifa ki, beş sene sonra, insanın saç telinde parçaları bulunuyor. Bu ciğerleri ne hale getirdi, kalbi ne hale getirdi, ayrı bir konu. Tekrar vurguluyorum, kör bir kavgaya alet olmamak için, tıbbın, ilaçları zararlıdır. Herkes bahçesinde marul yetiştirsin, akşama kadar onları yesin demiyorum. Böyle basit şeyler konuşmuyorum. Na çağırız. Allah bize bu kadar e, tedavi imkanı verdi. Bir petrolü topraktan çıkarıp, güzel bir şişeye koysalar, her gün bir kaşık içeceksin deseler, ondan da içeceğiz. Çaremiz yok. Bunu konuşmuyoruz. İnsan olarak, hastalanmadan önce, Yaşamanın temel ilkelerini konuşmak istiyoruz. Mümin kendi doktoru olmalıdır. Kendi doktorluğu branşını aşan durumlarla karşılaşınca da hastaneye gitmelidir. Tıpla ilgili aşı olmak, tedavi olmak, işte soğukta kalmamak, rüzgara dikkat etmek, bunlar basit şeyler. Bunları insan düşe kalka zaten öğreniyor. Ama biz en başta Peygamberlerde bile bir standart yoktur. Peygamberlik bile onca büyük makamına rağmen insan oğlunun farklı durabildiği yerlerden birisidir. Mümin olarak hayata benim yaratıldığımı en güzel görerek bakmam gerekir. Anlatmak istediğimiz budur. Böylece insan kendi doktoru olmuş olur kendi bileğini kimsenin bileğiyle ölçmez evet onun bileği güçlü 20 kilo kaldırabiliyor ben 5 kilo kaldırınca kolum koptu zannediyorum ama bana da Rabbim filanca özelliği verdi ben de öyle düşünüyorum hiçbir özellik kendimde bilmiyorsam henüz öğrenme vaktim gelmedi demektir bir gün sen elhamdülillah ne güzel olmuş da kolumda bir güç yokmuş gözüm her şeyi görmüyormuş, böylece Rabbimin cennetine girmişim diye hamd edeceksin belki. Nice insan Allah'ın verdiği kabiliyeti körelttiği için helak olacak, nice insanda kabiliyetsizliğinden dolayı cenneti kazanacak. Hayata bu mantıkla bakmak zorundayız. Tıp bize bir standart veremez. Vermesinin bir anlamı yoktur. Bize ne yiyeceğimizi tarif edebilir ama hangi yemeği sevmemiz gerektiğini öğretemez. Sevmek lezzet almak benim iç alemimle ilgili. Benimle ilgili bir şey bu. Kardeşlerim, bu girişten sonra insanın kendi doktoru olması ile ilgili birkaç kuraldan söz edeceğiz. Ama dediğim gibi hijyeni tarif etmiyorum. İlacı tarif etmiyorum. İşte filanca ayağın kırılınca altıya nasıl alınacağını tarif etmiyorum. Daha üst seviyeden bakıyorum. Doktora da doktorluk tarif ediyorum. Yaşamaya anlam kazandıracak şeyi söylüyorum. Bunu da Peygamber aleyhissalatü vesselamdan alarak söylüyorum. Kardeşler, insanoğlunun içindeki tansiyondan, kolostroldan ve benzeri hastalıklardan daha fazla etkin ve insanı bloke etmiş, bağlamış sıkıntı sevgi sıkıntısıdır. Yaşamayı, parayı, arkadaşı, eşi, çocuğu, yemeği, gezmeyi, pek çok şeyi insan seviyor. Allah böyle yaratmış bizi. Kimse bundan sonra ekmek sevmesin denemez. Böyle yaratmış Allah. Ekmek severiz biz. Çocuğunu doğur ama asla sevme diyemezsin. Çocuk sevgisi fıtridir. Çocuğunu toprağa koyarken göz yaşları akıttı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İçimizde var olan bir şey bu. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? ölen çocuğun için diye sorulduğunda da, çok net bir cevap verdi. Ciğerimden bir parçaydı, nasıl ağlamam dedi. İnsan ciğeri gibi, ciğerinden bir parça gibi görmeli çocuğunu. Çocuğu sevmemek olamaz. Parayı sevmemek mümkün değil. Kim ben para sevmem diyorsa, yalan söylüyordur. Yalan söylüyordur. Paraya, esir olmadığını söyleyebilir. Sevilmez, denemez. Kur'an sevdirdik size diyor çünkü. Ben altın sevmem. Çünkü mücevher takıyorsundur. Altın basit geliyordur sana. Onun için sevmiyorsundur. Altın zaten köy kızlarında da var diyorsun sen. Onun için sevmiyorsundur. Daha değerlisini bulduğun için. Kardeşler, insanın kendi doktoru olmasının, birinci kuralı, sevgisini disipline altına almasıdır. Sevgisini disiplinli kullanabilen, böylece tıbben zararlı şeyi yemez. Ekmeği dilimle yer, somun somun yemez. Baklavayı bir dilim alır, tepsiyi sahibine iade eder. Böylece sorun olmaz. Çocuğunu sever, Çocuğuna tapınmaz. Dolayısıyla çocuğunu sabah namazına kaldırmasında sıkıntı olmaz. Piknik yapmayı sever, ama piknikte rüzgarın altında oturmaz. Denizde yüzmeyi sever, ama güneşin altında kebap olmak için saatlerce aptalca oturmaz. Yüzer çıkar. Böylece onun derisi yanıp kavrulup, günlerce sürünmez sokaklarda. Hastanelik olmaz. Bizi insan olarak tıbba muhtaç eden, arkadaşlarımız arasında sıkıntıya düşüren ve insan olarak yüzümüzü kızartan, bünyemizde var olan sevgi yatağıdır. İçimizde ciddi bir sevgi var, sevme duygusu var. İnsan, eşiyle niye sorun yaşar? Çünkü erkek veya kadın, eşine ilk buluştuğunda vaat ettiği dal gibi, Sözler, üç gün sonra gerçekleşmez. Hayatım sana kurban, sensiz yaşayamam laflarını hatırlayan eşi bir bakar ki, bunun hayatı benim içindi eve uğramıyor bu adam. Bu ne biçim hayat? E hani hayatın benim içindi, bana canın kurbandı, bir bilezik almıyorsun sen bana. Yok sana canım kurban, bilezik hariç. Demek zorunda kalır. İnsan, sevgisini, sevgisini, atamaz ama sevgiyi kül atar gibi de atmak yanlış eşini sever çocuğunu sever Allah hariç sınırsız kimseyi sevmez Allah hariç Allah sevgimizde sınır yok 3-5-10 değil o sınırsız bir sevgi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile, bir insanın sevilebileceği son noktada severiz. Anamıza babamıza kıyas etmeyiz. Canımıza kıyas etmeyiz. Canımızdan çok severiz. Ama Allah sever gibi peygamber sevmeyiz. Niye? Bizzat kendisi öyle buyuruyor. Hristiyanların, İsa'yı putlaştırdığı gibi beni putlaştırmayın buyuruyor. Abartmayın beni. Bu yüzden iman ederken biz, abduhu ve rasuluhu diyoruz. Abduhu ve rasuluhu diyoruz. Allah'ın kuludur, peygamberidir. Kuludur bizim gibi insan, peygamberidir, başımızın üstünde, gözümüzün içinde yeri var. Uğruna canlar veririz. Ama, Muhammedçi asla olmayız. Biz Allah'ın kuluyuz çünkü. Sevgide, sevgide, peygambere bile gelince bir sınır ve disiplin var. Sınırsız bir sevgi insana yok. Dolayısıyla hiçbir insan, ne kadar sevililecek olursa olsun, uğruna köprüden atlanılacak bir insan değildir. Hiçbir insan. Filanca beni beğenmedi, başkasıyla nişanlandı diye köprüden atlayan yani hakikaten atlamalıdın insanlık standartlarında değil o çünkü sevilmediği için değil, toprağın üstünde gereksiz olduğu için o, insanlık seviyesini düşürüyor. Uğurunda köprüden atlanacak kimse yoktur. Demek ki sen bir insanın uğrunda kendini helak edecek kadar basit biriymişin ki anlamış onu sana gelmemiş, akıllık etmiş. Böyle çılgın seven, yarın gözü başkasına tutulduğunda başkasına çıldıracak. Sevgide sorun yok. Buharlaşan sevgide sorun var. Demlikten taşıp gidiyor, buharlaşıyor, su kaynıyor bizde. Bu sebepledir ki, kendi kendine doktorun olmayı öğreten sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizi dengeli, şuurlu, lezzetli bir hayat yaşamaya eğittiği için buyuruyor ki sevdiğini belli bir ölçüde sev. Bir boşluk bırak, bir gün küsebilirsin diyor. Bu ölçü hayat kurtarır. Sevdiğini belli bir ölçüde sev. Kardeşler eşi için de geçerli bu. Çocuğu için de geçerli. Yediği yemek için de geçerli. Filanca yemeği çok seviyor olabilirsin. İnsan mangalda kızarmış eti sevebilir. Ama 15 kiloluk bir kuzu 3 kişinin önüne geldi. Bir saat sonra kuzunun derisinden başka bir şey kalmadı. Ne yaptınız siz bunu? 5'er kilo uçtu bu. Bu sevgi hastanede soluklandıracak bir sevgi işte. Bir sınırla sev. Doktor payı bırak şu ette bir miktar. Sevgide sınır kullan. Eşine güzel sözler konuş. uğrunda öleceğim deme hiçbir zaman. Çünkü uğrunda ölme sözü daha ötesi olmayan bir sözdür da öbür gün de yalan üreteceksin, şimdi de senin için yaşamak istiyorum mu diyeceksin. Uğrunda ölürüm, sensin, yok başkası dediğin biri, kazmayı kafana vursa itiraz etmemen lazım, hani uğrunda ölecektin? Bırak öldürsün. Zevk değil mi bu? Çocuk, sevilmeli. Ne dedi? Ciğerimden bir parça dedi. Ama put, Değil. Aksi takdirde sabah namazına kaldıramazsın. Sofradan kaldıramazsın. Yahu bu yediği şey, bu çocuğun sakat kalma nedeni olacak. Obozite olacak. Bu çocuk bomba gibi patlıyor. E, nasıl yok desin ki çocuğa? Sevgide sınırı yok çünkü. O zaman sınırsız sevgi aslında sınırlı bir düşmanlıktır. Bunun için kendi kendine doktorluk yapacak, kendi bünyesinin hayatının doktoru olacak bir insanın dikkat etmesi gereken birinci kural, sevgiyi kontrollü kullanmaktır. Nasıl suyu bardak bardak içiyorsan ve bir kapasiten var, o kapasiteden fazlasını istesen de içemiyorsun. Taşıyor, yukarıdan taşıyor. Aynı şekilde, Sevgiyi de limitiyle kullanmak lazım. Bir evlat ne kadar sevilirse, bir eş ne kadar sevilirse, yiyecek ne kadar sevilmesi doğalsa, arkadaşlık ne kadar doğal bir arkadaşlık düzeyinde tutulursa o kadar olmalı. Filan yerde biz askerlik yapmıştık. e bu bütçelerimizin ortak olmasını gerektirmiyor. Beraber hacca gittik. Sonuç olarak e, beraber cehenneme mi gireceğiz şimdi beraber hacca gittik diye. Mesela çok basit bir misal. Bir aile ortamı, kadınlar, erkekler beraber e, muhabbet ediyorlar. Yahu kimsiniz siz? Hep abi kardeş misiniz? Yo, beş aile biz haccı beraber yapmıştık. Her sene buluşuruz burada. Kadın erkek bir arada. Arafat'ta beraber, cehennemde beraber. Ne güzel arkadaşlık. Böyle sevgi olur mu? Yani bu kadın, genç bir kadın, genç bir erkek, bir arada nasıl duruyor bunlar? E biz hac arkadaşıyız. Ne mübarek ölçü yahu, ne güzel hac arkadaşı, günahlardan muaf zaten. Sevgide, kesinlikle sınır olmalı. Hadis-i şerif, muhteşem bir mucizedir. Sevdiğinizi, bir ölçüye kadar sevin, boşalma payı bırakın buyuruyor. Devam ettiremeyeceksin bu sevgiyi çünkü. Bu sevgiyi yıllarca devam ettirmek çok zor. Paslanma olacak, yıpranma olacak, bunalacaksın. Karşı tarafın sevginin kıymetini bilmediğini hissetmeye başlayacaksın. O kadar büyük lafları geri yutmak da zorundan sonra. Ama dengeli mümin hiçbir zaman sıkıntıya yaşamaz. Kendi başına dert açmaz. Bu yemekte de böyle. Arkadaş ilişkisinde de böyle. Aile ortamında da böyle. Her yerde böyle. Bir çocuğu iki yaşındayken insan kucağına alır, öper, okşar, yalar, onunla oynar. Dört e yaşında bu oyun biraz değişmeli artık. On dört yaşında da kucağına alıp Oyunarsan çocuk bundan bunalır zaten. Yeter ben büyüdüm der. Bebek muamelesi yapma bana der. E 20 yaşına gelmiş çocuk senin kafanda hala 20 aylık kundakta görüyorsun çocuğu. Sevgiyi sınırıyla kullanmak hayatın doktoru olmanın birinci kurallarındandır. Bizi sıkıntıya düşüren bu sevgidir. Parayı sınırsız seviyoruz. Başımıza sorun oluyor. Çoluk çocuğumuzu sınırsız seviyoruz, o başımıza dert oluyor. Kardeşlerim, kendi doktorun olmanın, ikinci kuralı da, kaderi senin yazmadığını bilmendir. Her şey kaderle. Kur'an'ımızın verdiği, en enteresan örneklerden birisi, herhangi bir ağacın yaprağının, düşmesinin bile, levh-i mahfuzda yazılı bir şey olduğunu söylüyor. Çok enteresan. Kaç ağaç var dünyada? Milyonlarca senedir belki ne kadar ağaç var? Bunların her sene yaprakları düşüyor, yenileniyor. Bunlar kaç yapraktır? Bu kadar büyük barkod numarası nereden bulunmuş? Hepsinin kaydı var. Böyle bir Allah'ın da kulusun sen. Ve senin, Yemen, içmen, sıkıntıların, lezzetlerin, işin, gücün ağaç yapraklarını bile hesapla yaratan ve hesapsız dalından düşürmeyen Allah tarafından unutulmuş olacak. Çılgınlık bu. İşte şeytan kime kadere bu şekilde teslimiyet seviyesini engellediyse, onu helak etti demektir. Çünkü o, boşlukta hissedecek kendisini. O hep yuvarlandığını zannedecek. Halbuki mümin, Allah'ın kaderinin kanatları üzerindedir. Mümin asla hiçbir şeyde, zararda değildir. Hepimizin, bildiği meşhur hadisi şerifi, bu konuda, iyi bir ölçü olarak zihnimizde tutabiliriz. Mümin, hiçbir zaman zararda değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eline, iyi bir nimet geçse, şükreder, elhamdülillah der, kazanır. Başına bir sıkıntı gelse, Rabbine sığınır, kadere teslim olur, yine kazanır. Mümin zarar etmez insandır. Her halükarda kardadır mümin. Akıbetinin cennet olduğunu, dünyanın da geçici olduğunu anlayan insan için tabi. İnsanın Rabbinin kaderinin kanatlarında olduğunu bilmesi, hastalığı bile ucuz atlatmasıdır. Aksi takdirde çok küçük bir sivilce intihar bile ettirir. Bir genci oku bunu hoca çok fena diye getirdiler. Ne oldu dedim. Ya dedi düğünüme bir hafta var dedi. Ne oldu dedim. Yüzümü görmüyor musun dedi. Ne var yüzünde görmüyorum dedim. Hakikaten görmüyor musunuz dedi. Görmüyorum dedim. Ben bu yüzle mi düğüne çıkacağım dedi. Ya ne var yüzünde güzelim dedim. Hiçbir şey yok. Benim bir hafta sonra düğünüm var sivilceleri görmüyor musunuz dedi. Samimi söylüyorum, ben de gözlüğümü taktım, baktım. Hakikaten gözlükle e, sivilceler belli oluyor. 3-4 sivilce var yanağının üstünde. Eyvah, gitmiş çocuk ya. Yazık günah. Evet, bu çocuğa güldük. Ama çocuğumu evlendireceğim, iki haftadır da işler iyi değil diyen babaya da gülelim mi şimdi? Çuval çuval para geliyordu iyiydi. Düğün zamanı e iki gün gelmedi işler diyelim. Bir sürü de bol vaatlerde tabii şöyle düğün olacak böyle düğün olacak dedin. İşte kendi doktorun olmak misafir yaşadığın dünyada ev sahibi olarak Allah'ı kabul etmekle mümkündür. Misafir ev sahibi düşünsün ne yapacağını. Yoksa sivilcen var diye hayat sana berbat olur. İki gün işin iyi gitmese kaçacak delik ararsın. Tam işler açıldı. İşte şöyle bir olay oldu. Elbette. Sana ne ev sahibinin işinden kardeşim. Sen misafir değil misin? Evet. Akşam senin yemeğini getirmeyecek mi ev sahibi? Tamam sen ne karışıyorsun? Ne büyük bir nimet Allah'a teslim olmak. Ne çetin bir şey insanın kendisini Allah'ın yerine koyup kendi kendine sahip olmak istemesi. Mümin kendi doktorudur. Çünkü şu kainatta şu koca evrende kendi kapasitesini bilir Allah'ın kudretini de bilir bilir ki, her şeyi Allah bana teslim etseydi, ah ne istiyorsan, senin olsun, tamam daha sana karışmıyoruz, deseydi, hiçbir çocuk, üç gün yaşayamazdı bu dünyada. Çünkü her çocuk, patlayana kadar anasının sütünü emmek ister, patlayınca da çocuğun birinci gününde ölür zaten. Kimse sütten doymamıştır kundaktayken. O gün Allah, bizim için ölmeye hazır olduğu halde, yeter sana diye annemizin sütünü geri çekti. Annemize tamam yeter, iki saat ağlama boşuna, ağlasan da süt yok dedirtti ve yaşadık. Yoksa, bizim için yaratılmış o sıcacık süt bile bizi öldürürdü. Bize kalsaydık biz. Ne güzel ki, bizi Allah bize bırakmamış. Yoksa biz, Çocuk bile doğurup büyütmezdik masraf eder diye. Mümin Allah'a teslim olmanın lezzetini yaşar. Bundan zevk bile alır. Orvatübni Zübeyir'i zamanında konuşmuştuk. Kolu koparılınca yani kangrenden organlarından biri gidince veya ayağa gidince ne demişti? Oh be adam yerine koydu Allah da benden, benden böyle organımı aldı dedi. Adam yerine konmaksaydı bunu. Nasıl şükretmem sana Rabbim dedi. İnsan haddini bilmeli. Kulsun, fanisin. Tamahın var. Bebekken hiç annenin sütü kesilmesin istiyordun. Halbuki, Akşama kadar annen seni içirseydi sen kendiden sonra ölmüştün zaten. Patlayacaktın çünkü. Küçücük bir mideciğin var bir bardak kadar miden bile yoktu. Bir kilo süt istiyordun onun içine. Zehirlenip gidecektin. Allah'a teslim olan rahattır. Annesinin kucağında bir bebek şu kadar rahattır diyoruz ya. Onunla bile ölçmeyiz onu biz. Hadis-i şerif ne diyor? Bir annenin yavrusuna şefkatinden çok daha fazladır Allah'ın mümin kuluna rahmeti. Bunu hissettiğin zaman rahatsın. Hayır, her şeyi kendin halletmeye cüret ettiğin zaman bile bile kuyunu kazıyorsun demektir. İnsan kendi doktoru olmalı ve Allah'ın kaderine teslim olmanın, Allah'ın rahmetine güvenerek yaşamanın huzurunu yaşamalıdır. Kardeşler, bir müminin, başına gelebilecek en büyük şeytan tuzağı, kendisini kapasitesiz görmesidir. Kendi kendine doktor olacak bir mümin, kendisini, Peygamberlik hariç en iyi Müslümanlığa aday görmelidir. Karun'dan daha zengin olmaya aday görmelidir. Ama mümince. Fille bile güreşebilirim. Şöyle bir antrenman yapabilsem, Fille de güreşebilirim demelidir. Ben Allah'la beraberim. Filledir ki, güreşirim tabi. Diyebilmelidir. Taktik öğreninceye kadar yanaşma filin yanına tabi. İyice taktik öğrenince. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Sen üzerine düşeni yap. Allah'a güven, pasifleşme. Bu arada üzerine düşeni yap, Allah'a güven, pasifleşme. Bu arada, bir sıkıntı olursa, yahu bu işi böyle yapmasaydık deme. Çünkü yahu demeye başladın mı, şeytana kapı açarsın. Şeytan gelir, seni çökertir bu sefer. Demek ki mümin, ibadette, bedensel yetenekte, ve insani yaşantıda, kendisini pasif görmeyecek kendini büyük göreceksin, kibirlenmeden şüphesiz, gururlanmadan, ama Allah, file de can verdi, bana da can verdi, filin kabalığı varsa, benim de taktiğim var, tutar burnunu sıkarım, nefesi bırakar, yatırırım yere dersin, taktik meselesi, ama yürekli ol, fille güreşme, akıllıca bir şey değil, ama fille güreşecek kafan olsun, biri sana desek ki yahu Ebu Bekir'in tırnağında kir olsaydı sen o kir bile olamazdın. Sen kim Ebu Bekir kim dendiğinde de ki Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'den sonra kimseye o makamı vermeyeceğim dedi mi? Boşuna siz namaz o kadar kılmayın. Ebu Bekir'in namazlarını kabul ettim. Sizinkiler yedekte dedi mi? Kapattı mı kapıyı Allah? Yok. Peşinden koşarım. Gayem Ebu Bekir olur. Tırnağında kir mi olurum? Yanağında leke mi olurum? Önemli değil. Benim gayem büyük olsun. Asgari ücret bulamıyorsun, Karun olacaksın. Karun olmasam da, o kadar zengin olmasam da, otururum, o azimle çalışırım. Oturur ondan sonra da, benim nasibim değilmiş derim. Hiç dert etmem. Yahu keşke filanca ihaleyi de alsaydık demem ondan sonra. Esef etmem. Kardeşler mümin pasif insan değildir. Büyük ibadetler düşünen, büyük dünyalıklar düşünen yılmayan bir insandır. Dolayısıyla ağrılarını stresini hissetmeye vakit bulamaz hiçbir zaman <gülüyor> Yeni kalp ameliyatı olur bu burada korkudan kalp krizi geçirir benden 10 yaş küçük ameliyat oldu demek bizde de kalp var e elbette kalp var ile yaşıyordun şimdiye kadar onları düşünmeye vakti olmaz hastaneye gider ziyaret eder Geçmiş olsun der. Üzerine düşen bir görev olup olmadığına bakar. işine gider oradan. Mezarlığa gider. Rabbim buna benden 20 sene önce, 20 yaş küçük mezara koydu bunu. Dileseydi beni de 30 sene önce koyardı. Demek ki bana daha ömür verdi. Bir saat bir saat doğru işe. Mezardan sonra işten vazgeçmez. Ya bizden 20 yaş küçük ortağımız öldü. Kapatın kepenkleri ne gerek bu dünyada iş demez. Adam bizden 20 sene az nasibi varmış. Biz demek ki daha fazla çalışmamız lazım diye daha fazla çalışır. Daha büyük mümin, daha güçlü insan, daha zengin insan olmayı ister mümin. Böylece pasif engeller, mümini hastanelik etmez. Güçlü, basiretli, heyecanlı ve umutlu yaşar çünkü mümin. Kardeşler, Mümin insan, imanı ve salih ameline güvenen insandır. Biz müminiz. Müminliğimize rağmen, iyi bir hayat yaşayamıyorsak, bu bizim sıkıntımızdır. Bizden önceki nesil olan, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim bunu konuşmak bile, insana bir garip geliyor. Zannedersin ki elindeki bir basit metali hediye eder gibi canlarını Allah'a verdiler. Çoluk çocuk mocuk vesaire düşünmediler. Geldi babasının can çekişen kolu kopmuş ayağı kopmuş kanamadan gidiyor halini gördü. Baba, baba bir vasiyetin var mı? Bir emrin var mı? diye sorduğunda bu insan çoluk çocuk sahibi. Bunun da bahçeleri var. Bunun da derdi var. Ne dedi? Bakın çocuklar dedi. Hem ölüyor hem konuşuyor. Ben ölürüm de Resulullah'ın kılına bir zarar gelir. Bütün haklarım haram olsun size diyor. Bütün varislerime bunu söyle diyor. Ve gidiyor. Mübarek sanki çeşmeden bir bardak su doldurup veriyor. Neden? Büyük düşünüyor ben Allah'la buluştum, çocuklarım Resulullah'ı yalnız bırakmasın diyor. Mümin, imanı aktif insandır. Muharref bir din haline gelen, Hristiyanlık'taki din adamları gibi, onlar gibi cumartesi günü dindarlığını hatırlayan bir insan değildir ki. 24 saat imanıyla yaşıyorum mümin. Para bulduğunda o imanla beraberdir. Hastalandığında o imanla beraberdir. Dert gördüğünde o imanla beraberdir. Siyasette öyledir. Ticarette öyledir. Piknikte öyledir mümin. Kardeşler, mümin insanın kendi doktoru olmasının temel şartlarından birisi de ibadet gibi insanlık yaşamaktır ibadet gibi insanlık demek, biz namazda abdest alıp, kıbleye dönüp, niyet ettim ya Rabbi diye, içimizden geçirip, Allahu Ekber derken, hangi insansam ben, yatağımdan kalkıp, abdestimi alıp, elime çantamı alıp, dükkanıma, fabrikama, iş yerime de öyle giderim. Dolayısıyla ben, Camide Allah'la dükkanda, fabrikada, büroda tek başıma kalmam. Camide kiminleysem, büroda da onunla beraberim. Camide Ya Rab, Ya Rab dediğimde, Kabe'nin huzurunda dua ederken Ya Rab dediğimde, nasıl Allah'ın bana peki kulum diyeceğine inanıyorsam, iş yerinde tezgahın başındayken de Ya Rab derim ve Kabe'de hissedeci ettiğim benim duam kabul edilecek. Zevkini, onurunu iş yerinde de hissederim. İş yerinde Müslümanım. Müslümanlığım camide orijinali, fotokopisi bende değil iş yerinde. İş yerinde de orijinal Müslümanım. Evimde insan olarak Müslümanlık vasfimde bulunurum ben. Eşim, çocuklarım, aile efradım, insan olarak benimle bağlılar, ama ben onlarla, onlar benle, mümin kimliğimizle muhatabız. Müslümanız. Hastaneye giderken, ticarete giderken, zirate giderken, seyahate giderken, müminim ben. Sürekli Allah'la beraberim. Dolayısıyla yaşadığım insanlığım, her ne kadar kafirin oturduğu koltuğa oturmak, kafirin yediğinden yemek, kafirin konuştuğu lisanla konuşmak gibi görülse de, ben Allah'ın bana çizdiği şeriata göre yaşayan birisiyim. Kardeşlerim, mümin insan, bitip tükenip bedensel bir arızası olmadığı şuraca emekli olmaz kanunen mecburen emekli olunuyorsa emekli olur çünkü emeklilik bizim şeriat mantığımıza aykırıdır emeklilik hayatımın boş bir bölümü olsun şöyle bir dinleneyim diye yapılıyorsa bizde boş bölüm olmaz biz zaten camideki gibi büromuzda iş yerimizde duruyorduk artık tansiyonum kaldırmıyor filan sıkıntı mı oldu e malülen emeklisin zaten onda bir sıkıntı yok sağlığı sıhhati yerinde olan gün saymaz iş tüketir senin önünde ne demiştik Karun'dan daha zengin olma hedefi var Ebu Bekir gibi mümin olma hedefi var yapılacak çok iş var Sadece dinlenmek için emeklilik yok bizde. Dinlenmek için emekli olamam. Ben zaten yorulmuyordum ki. Sabahleyin işe giderken ibadet maksadıyla gidiyordum. Niye yorulayım ki? Diye düşünmek zorundayız. Kardeşlerim, çok bunalan, çok stres içinde olan, Ailesinden, işinden, siyasi atmosferinden, dünya olaylarından çok sıkıntısı olanlara da Kur'an'ın tek kelimelik bir cevabı var. Allah'ı zikredin, rahatlayın. Başka hiçbir alternatifiniz yok diyor. Ela be zikrillahi tatme kulub. Hiçbir alternatif yok. İnsan kendi doktoru olacaksa zikredecek. Peki zikir rutin sayıları doldurmak mıdır? Asla değildir. Şu kadar defa Allah demek, şu kadar defa La ilahe illallah demek midir? Hayır. Hayır. O zikrin, şu kadar çeşidinden bir tanesidir. Zikir, bir defa sözlük anlamı hatırlamak demektir. Hatırlamak. Neyi? Zikrullah. Allah'ı hatırlamaktır. Filanca mümin ehli zikirdir dediğimiz zaman, yani zikir adamıdır dediğimiz zaman, şunu anlarım ben. Bankanın önünden geçerken elektrik çarpmış gibi oluyor. Allah'ın tehdidini hatırlıyor. Çocuklarından bir tanesinin cehennemlik bir iş yaptığını kulağına gelir gelmez kalp krizi geçiriyor. Allah'ın onun hesabını ondan soracağını düşünüyor. İşçilerinden bir tanesi, abi. 10 gündür bizim parayı vermedin, elektriğimizi kesecekler dedi. görüyorsun herhalde paraları çöpe atmadık demiyor. Eve gidiyor, hanımının bileziğini alıyor, satıyor, işçisinin aileni geciktirmiyor. Ehli zikir. Çünkü, alnının teri kurumadan, işçinin ücretini ver, diyen, Allah'ın elçisini hatırlamıştır o anda. Zikir halkaları, zikir halkaları, Maşallah Bedir halkı gibi İşçisine bir sor bakalım Zikir nasıl gidiyor Sattığı mallara bir bakalım Köyde Abisinin Tarlasının Sınırlarında nerede duruyor ona bir bakalım Köy tarlalarına Geldi mi zikir yok meydanda Tarikat İstanbul'da kaldı o zaman Zikrullah helaya girerken bile, dua okumayı hatırlamaktır. Zikrullah, yatarken de Allah'ı hatırlamaktır. Bu çapta zikir ehli birisi, Allah'ın izniyle, Allah'la beraber olduğu için, yorulacak, bunalacak, stres geçirecek bir hali yoktur. Kardeşlerim, buhari ve Müslim'den Ebu Davud'dan size bir hadis-i şerif nakledeceğim. Bu hadis-i şerif Bera bin Azif radıyallahu an isimli sahabi kanalıyla bize aktarılıyor. İnsan kendi kendine nasıl doktoru olur? Stresli bir hayatı bırakıp huzurlu bir hayata nasıl yönelir? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Hadis-i şerif Kur'an ayeti değil o kadar. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olması ayet değil ama o çapta muhteşem bir bilgi. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bera İbni Azib isimli sahabeye bir gün buyurmuş ki Bera demiş. Buyur ya Resulullah demiş. Yatmaya karar verdiğinde akşam güzel bir abdest al. Sonra kılacaksan iki rekat namaz kıl ve yatağına yat. De ki sonra Eğitim burada şimdi. Allahümme eslemtu vecihi ileyk ve favvadtu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk, ragbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la mence'e mink illa ileyk Allahümme ente Allahümme enzelte kitabek ve amantu bi kitabek ve amantu bi rasulik de buyurmuş. Kardeşler Türkçesine çok uzun ve çok muğlak ifadeler değil. Abdesal Yetaagir de ki Allah'ım benim yönüm sensin. İşimi de sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Senden korktum, sana güvendim. Senden başka da hiçbir sığınağım yok de yat. O gece fıtrat üzeresin sen, Bera buyurmuş. Bu derin felsefeler, ihtiva etmiyor arkadaşlar. Akşama kadar telefonu kullanıyoruz da, akşam yatarken şarja takıyoruz ya, Bera'ya onu yapmış. Bera bin Azip de akşama kadar yorulacaktı şüphesiz. Akşam Ne yapıyor? şarj ediyor. Korktum, umutlandım, sana dayandım, geldim Rabbim diyor. Sonra da buyurmuş ki ama Bera, son cümlelerin bunlar olsun demiş. Yani hem şarja takıyorsun, hem çıkarıp ütüyü takıyorsun, sonra telefon boşta kalır. Sadece boyuna tak, sabaha kadar şarj olsun. Kendi kendine doktorluk taktikleri Bunlar bilir ki mümin Allah'tan başka dostu yoktur zaten. Bütün çareler Allah'tadır. Yüzümü sana döndüm, sırtımı sana dayadım, işlerimi sana havale ettim. Korktum, umutlandım ama sensin Rabbim. Senden başka da bir sığınağım yok, itiraf ediyorum de başla uyu. Peki bunu bu kadar samimi nasıl söyleyeceğiz? Namazı ne kadar samimi kılıyorduysan o kadar samimi söyleyeceksin. Çok fazla samimiyete gerek yok. Namaz düzeyinde olsun yeter. E namaz da bizim zaten fişi çekikti. Ona diyecek bir şeyim yok. Velhamdülillahi Rabbil alemin.